0: Salve, salve, galera do Cast. Estamos aqui para mais um episódio. O William, Hoje estamos recebendo a professora Sibelei, da Escola Paulista de Medicina, coordenadora do Laboratório de virologia. É, e hoje a gente já quer começar com um tema bem frequente, é, que a gente vê todos, praticamente todos os anos. Né? É, doutora, o que que... O, desde a gripe espanhola, o influenza tem tido tanto sucesso é, na infecção do, do ser humano.
1: Então, o, o influenza é, é um vírus do tipo RNA e ele tem uma característica especial, diferente dos outros companheiros, é, que são vírus respiratórios, que a gente chama de vírus mais estáveis. O influenza, ele tem o um material genético dele, o RNA, que é todo segmentado, então são pedacinhos de genes dispersos pelo interior do vírus. É, isso facilita muito você fazer vírus muito diferentes é, depois que o vírus entra na célula, né? Esses vírus muito diferentes e eles se replicam muito facilmente, eles podem ser vírus que não vão funcionar mais. Você pode fazer um maquinário que vai ser defectivo, mas você pode acertar, né? É, em milhões, né, como uma loteria, você pode acertar e aí fazer um vírus um pouco diferente daquele vírus que entrou na célula, e que a célula e o próximo hospedeiro que ele vai encontrar, é, mesmo que tenha tido uma infecção por influenza, não vai ter imunidade contra o vírus. É, em termos de virologia, na espécie humana, o influenza é o exemplo do vírus com a maior elevada taxa de mutação, e isso facilita que ele predomine aí todo o tempo na espécie humana. Além disso, ele é muito bem adaptado em algumas espécies animais, então ele é muito bem adaptado nas aves é, selvagens. O que significa isso? Ele fica replicando no sistema gastrointestinal dessas aves em grande quantidade e principalmente em lagos muito gelados, essas aves eliminam influenza na, é, nas fezes, nesses lagos, é, ele fica preservado e a partir daí pode contaminar outros animais. E ele vai replicando, se ele contamina outros animais, ele sofre a pressão do sistema imunológico e ele sofre a pressão é, da própria característica biológica dele de mutação e com isso ele vai replicando e se modificando. E aí ele consegue fechar o ciclo e continuar infectando outras espécies e eventualmente surgir uma influenza nova. Esse mecanismo, claro, demora muitos anos, a gente não sabe quando acontece, quando ele vai se combinar com outra influenza numa outra espécie, mas isso explica as pandemias. Independente da pandemia, como ele muda muito, você tem esse escape do sistema imunológico. A gente não tem isso com outro vírus, por exemplo, o sarampo, a gente não tem isso com o vírus da cachumba, que também são vírus é, que podem ser transmitidos através de secreções respiratórias, porque são vírus com muito menor taxa de mutação. O influenza não tem o que a gente tem no nosso material genético. Quando a gente replica o nosso material genético, a gente tem uma enzima que vai corrigindo se a gente faz erro na inclusão dos, uh, da, dos nossos nucleotídeos, né? aquelas proteínas, A, T, C, G. É, o influenza não tem isso, então ele faz erroneamente, mas ele erra muito, mas às vezes ele acerta. Quando ele acerta, ele escapa do nosso sistema imunológico. E ele tem uma facilidade de replicação em alguns períodos onde você tem temperaturas mais frias e mais secas. Claro que ele também circula nos trópicos, que você tem temperatura úmida, mas na temperatura mais fria e mais seca, é mais fácil a transmissão. Então, se ele transmite mais, ele pega mais os pedeiros, ele replica mais, ele erra mais, mas ele muda mais. E se ele muda mais, ele escapa mais. E isso faz com que ele seja aí uma celebridade de todos os anos.
0: Isso, é... Bem claro para que, que ele é um vírus de muito sucesso sim é um vírus que toda vez está tá causando altas taxas de mortalidade. Será que a gente não esquece ele? Será que a gente não deveria considerar mais ele na prática clínica? Às eu acho que a gente trata muito a pneumonia bacteriana cheio, sem, sem considerar ele.
1: É, então, ele tem, é, é, primeiro, essa questão sazonal, né, uh, em que alguns momentos do ano ele é mais prevalente. Uh, e que o conceito de pneumonia viral, ele é um conceito uh, que ele uh, foi melhor entendido quando as ferramentas para diagnóstico de pneumonia viral, elas se tornaram mais acessíveis. E se a gente for olhar para trás, isso talvez tenha 20, 30 anos no máximo uh, que a gente começou a melhorar o diagnóstico de pneumonia viral diferente da pneumonia bacteriana. Então, paralelamente a melhorar o diagnóstico de uma pneumonia viral, aumentou o conhecimento do impacto dos vírus respiratórios em pneumonias virais da comunidade. E claro que agora pode ter certeza que depois do coronavírus, as pessoas vão lembrar dos outros vírus respiratórios também, porque elas entenderam o que é uma pneumonia viral. Né? E aí estou falando dos clínicos e tudo mais. Então é muito relegado a influenza e principalmente talvez em países como o Brasil, onde você tem um clima muito diverso, você não tem uma sazonalidade muito definida. Né? A gente tem dias de inverno e dias de verão, seja no verão, seja na primavera e seja no inverno, diferente dos países do Hemisfério Norte, onde as epidemias de influenza são é, muito claras, muito regulares quando começa a influenza circular numa determinada região. Então fica muito claro quando aquilo determina um aumento de hospitalização e mortalidade. Então talvez por isso a gente faça menos diagnóstico do que deveria.
0: E sobre o diagnóstico, você acha que no futuro a gente vai ter mais testes rápidos no nosso cotidiano clínico?
1: É, eu acho que é... Cada vez mais a, a, a indústria está investindo em diagnóstico rápido, é, entendendo o impacto que tem as síndromes respiratórias, né, existem dados anuais de que mais de 650 mil pessoas por ano morrem das causas diretas de influenza, é, além disso, você tem todas as outras viroses respiratórias, então... Esse diagnóstico é um diagnóstico importante porque isso envolve isolamento, isso envolve investimento em vacina e isso envolve em absenteísmo, e impacto econômico. Então, eu acredito que o diagnóstico vai melhorar ainda mais e vai ser mais acessível.
0: E, clinicamente, tem alguma, alguma coisa, algum sintoma que ajude, nos ajude a diferenciar uma pneumonia bacteriana de uma pneumonia viral? É, é, é.
1: O início do quadro de influenza mais típico, ele é sempre o início de febre súbita né? e com algum sintoma respiratório, além da tosse, ou uma dor de garganta, uma mialgia, assim, um sintoma geral, como mialgia, cefaleia. Esse é o um influenza clássico que vai causar pneumonia viral. Claro que você tem muita gente que vai ter influenza, que não vai ter pneumonia, vai ter um sintoma mais brando. Mas o influenza clássico ele começa com uma febre de início súbito elevado, é, a tosse vira um pouco depois e tem sintomas gerais. Isso ajuda a dar uma ideia. Se você está no país do hemisfério norte, que influenza está circulando na comunidade, é, que você teve contato com alguém que teve uma síndrome gripal, que você tem um quadro clínico desse tipo, muito provavelmente isso vai ser influenza. A chance do clínico acertar vai ser mais de 50%, porque a pneumonia bacteriana ela não tem esse comemorativo inicial semelhante eh, do de influenza. Né? Depois tem as questões cardiológicas, a evolução, que também te ajudam a pensar que aquilo pode ser uma pneumonia viral. Doutora, e em relação à elaboração das vacinas, é né, uma, uma dúvida que eu sempre tive. Como que é realizada essa previsão? Né? Que a gente sabe que todo ano é uma nova vacina elaborada, baseado numa previsão de qual vai ser o vírus circulante naquele meio. Como que é feita essa previsão? Como que a gente adivinha qual vai ser o vírus que vai estar rolando aí no próximo ano naquele, em determinado país? Então, atualmente, a gente tem vacinas trivalentes e quadrivalentes. As vacinas trivalentes, elas têm uma cepa do H1N1, é, que é um vírus que muda, mas é um pouquinho mais estável que o H3N2, que também é uma influenza A, que também tem uma cepa na vacina, e a trivalente tem uma cepa de B, e a quadrivalente tem duas cepas de B. É, existe desde 1940, estabelecida no mundo todo, uma vigilância de influenza. Por quê? Por causa da gripe espanhola, que né? teve um impacto absurdo. Então, existe uma vigilância. Essa vigilância, ela determina que os países membros, e atualmente são 112, eles colaborem enviando cepas de influenza de serviços sentinelas que têm ah, coleta de pacientes com síndrome gripal. É, no hemisfério norte, principalmente na Europa, isso é muito comum é, nos GPs, né, que são clínicos gerais de família que recebem pacientes com vários quadros clínicos, é, uma atenção primária, e esses mesmos médicos enviam para os laboratórios de referência um número certo de amostras de pacientes com síndrome gripal. Isso nos Estados Unidos funciona mais ou menos assim, na Austrália, no Japão, é, atenção primária, principalmente, mas os hospitais também mandam. E no Brasil isso foi é, criado em 2000 e a partir de 2009 isso foi intensificado. São serviços sentinelas que tem que mandar o um número de amostras. Essas amostras são é, depois avaliadas em laboratórios de referência e vão para cinco laboratórios internacionais, onde é, essas amostras são todas sequenciadas e são comparadas com as cepas de ano anterior ou anos anteriores, dependendo do vírus, para ver se houve mutações importantes em locais que determinam é, mudança na resposta imune. Então, não é qualquer mutação no vírus, é principalmente no H, na hemaglutinina do vírus, que a gente fala H1N1, H3N2, né? esse H, que é a proteína que determina que o vírus acople no nosso receptor para entrar na célula. Aí, o vírus que é esperto, ele muda muito nessa proteína, que é para escapar do sistema imune e assim mesmo conseguir entrar na célula. Então, é aí que eles vão olhar. São sítios antigênicos. Eles olham as mutações e decidem, num comitê, como será a vacina do outro ano. O problema é que o vírus, é, às vezes, sofre um caminho de mutação diferente e tem anos que você não tem é, nenhum match, que a gente chama, da cepa que está na vacina com a cepa circulante. E isso claramente depende do quanto o país mandou de cepas. Então, por exemplo, se um ano o Brasil tem um problema e manda muito poucas cepas, provavelmente a vacina, a receita de vacina que a gente vai receber para o Butantan fabricar, Vai ser uma receita baseada nos países que mandaram. E aí vai ter pouco médico aquilo que circula aqui, ou não? Então, esse médico vacinal, às vezes, mesmo tomando uma vacina de gripe, a pessoa pode pegar gripe, porque escapa esse médico vacinal.
0: Em relação aos Zotamivir, é, ele foi criado para o influenza, ou já era uma droga que existia? É, e o que, que ele tem assim? Qual é a sua opinião sobre, isso, sobre ele?
1: Então, o zidovudina ele tem até uma questão curiosa, né? O desenvolvimento do zidovudina ele foi desenvolvido realmente é, para tratar a influenza, né? Porque ele é uma droga específica que só tem ação é, no mecanismo de uma proteína viral, que é uma enzima, que é a neuraminidase, que libera o vírus da célula. E, e esse mecanismo de ação só serve para o vírus influenza, para a neuraminidase do vírus influenza. Eu digo que ele tem uma história curiosa porque ele foi uma droga desenvolvida para tratar influenza e, na época, os estudos clínicos foram feitos com presidiários Eles inoculavam influenza é, na narina dos presidiários e depois davam o uso e iam estudar a eficácia, algo que... É, passadas essas décadas, com certeza nenhum estudo clínico ia ser feito dessa forma. Então, ele tem essa curiosidade, né, um estudo feito nos Estados Unidos dessa forma e a gente tem que entender que quando ele foi feito, e foi liberado, a gente tinha, principalmente circulando, o vírus H3N2 e o velho H1N1 de tempos atrás. Depois de 2009, é, a gente tem o H1N1 de 2009, que é um vírus que tem características um pouco diferentes. Então, o impacto da eficácia, do influenza para H1N1 de 2009, ele nunca foi estudado em estudos clínicos como foi é, os estudos que foram feitos em, na década de 90, para liberar o conflito. Então, os estudos que a gente tem de eficácia, que não são estudos muito bons, se a gente considerar uma eficácia da droga acima de 24, 36, 48 horas, a eficácia da droga para redução de sintoma é muito ruim. E não foi feito um estudo para avaliar mortalidade ou Uh, complicação com vírus mais patogênico. Quando surgiu o H1N1 de 2009, era um vírus diferente na pandemia. E o armamento que se tinha era o oseltamivir. E não seria ético você, diante de um vírus que estava causando tanta pneumonia que era um vírus novo, você fazer um estudo em um paciente hospitalizado que uma turma ia tomar e a outra turma não ia tomar. Do ponto de vista ético, não seria possível fazer esse estudo randomizado, duplo-cego, com zeutamidia. Então, nunca foi feito um estudo desse tipo. O que a gente sabe agora é que, para pacientes não hospitalizados, realmente, se você não iniciar nas primeiras 24, no máximo até 48 horas, você não vai ter um grande benefício. Mas os estudos observacionais mostram um benefício relativo para mortalidade, hospitalização em UTI, se você usá-lo no início do quadro, no máximo até cinco dias, para pacientes principalmente de H1. Mas é o que a gente tem sobre os 8 milímetros.
0: Entendi. E a indicação de você dar só para grupo de risco, idoso, grávida e criança, seria mais uma forma ah, de efetividade mesmo ou tem um, um pouco de custo aí no meio para o ministério?
1: Veja, ficou muito claro que quem complica mais, assim como o coronavírus, é o grupo de risco, que complica mais, que hospitaliza mais e que interna mais. Isso em todas as casuísticas é, universais. Né? Há uma preocupação grande com resistência, porque assim como o vírus foge do nosso sistema imunológico, ele pode ter mutações na neuroimunidade. Tem um pouco de mutação, mas essa taxa de mutação, não é maior do que 3% nos dados atuais, mas tem uma preocupação com mutação. Segundo, tem uma preocupação de você começar a tratar precocemente. Então, uma distribuição ambulatorial ampla para todos os pacientes, muitos pacientes não vão complicar. E como não teria um impacto tão grande em redução de sintoma, você poderia ter pacientes... E um largar o tratamento. A gente sabe que os pacientes fazem isso com antibiótico, iriam fazer coisa o azotanivir também. Ah, eu não estou melhorando muito, ou a febre já passou, e não tomo cinco dias e toma menos. E aí você teria um potencial indutor de resistência. Então tem todas essas considerações, e pensando que um doente com um quadro leve vai reduzir só um dia de sintoma, ou dois, é por uma questão também de custo, além de todas essas preocupações, é, em geral, internacionalmente, também se recomenda o tratamento para pacientes de grupo de risco no início do quadro.
0: E com a pandemia agora, né? Porque principalmente no, no começo do quadro, que a gente ainda tinha medo de ter uma concomitância entre influenza e coronavírus, muitas, muitas pessoas utilizaram o Zetamibiu e às vezes até... Mesmo depois que vier positivo o resultado da Covid, que estava tá usando o Zetamivir, tá a senhora, como especialista, tem medo de que isso pode impactar na resistência aguda, ou médio
1: prazo? Nesse momento, por exemplo, aqui no Brasil, e a gente falando, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu estou, é, eu não teria essa preocupação porque eu tenho acesso aos dados e, para a gente induzir resistência sem a presença do vírus, é, a gente não consegue fazer isso, né? como a gente faz com bactéria, porque a gente tem bactéria distribuída no nosso trato intestinal, na pele, na orofaringe, etc. Então, e o influenza não circulou, se seja pelo lockdown, pela quarentena, ou seja por uma questão de nicho epidemiológico, o fato é que a influenza não circulou como deveria, como se esperaria esse ano aqui na cidade de São Paulo. Então, na verdade, induzir resistência não teria Agora, foge é, de qualquer critério você é, continuar administrando o Zoltamivir, mesmo que você não tenha diagnóstico de que tem influenza. A maioria dos serviços testa para Covid, dá positivo ou negativo e toma decisão do que vai fazer. E não acaba não testando para a influência. Mas a gente tem um dado epidemiológico que o vírus não está circulando. E você tem um dado é, de avaliação farmacológica, clínica terapêutica, que não tem muito sentido você manter o um tratamento depois de um certo período. Esses pacientes de COVID hospitalizados, eles não estão chegando no serviço no primeiro segundo dia. Eles estão chegando depois de 72 horas, 4, 5 dias. E não tem nenhum estudo que mostre o benefício de o depois de 5 dias, em termos de óbito e... Internação em UTI. Então não tem sentido você manter essa droga. Assim como não tem sentido você manter antibiótico se você tem uma evidência que é uma pneumonia viral. Aí sim você está induzindo resistência.
0: É, uma das outras escolhas seria o Zanamivir. Zanami. Quando que a gente uh, usa o Zanamivir? Por que que ele não pegou igual o, o Zotamivir?
1: É, o zanamivir é, é uma droga muito parecida, ele é um inibidor de neuraminidase também, só que ele tem um, um mecanismo de ação um ponto que é, drogas resistentes com um tipo de mutação é, que é a mais frequente no ozeotamivir, nas cepas resistentes, ele teria uma ação nessas ciclas. É, então, na verdade, como eu falei para vocês, é, que a taxa de mutação é muito baixa, não que a gente esteja estudando isso aqui no país, porque realmente ninguém fica estudando mutação de é, resistência em oziltamivira, nos 100 centros de pesquisa, mas como é muito baixa, é, não se usa zanamivira. Ele tem outras questões. Ele só tem formulação inalatória e endovenosa. Endovenosa a gente nem tem no Brasil. Inalatória, o Ministério da Saúde comprou alguma quantidade, algum tempo atrás, para os casos de intolerância máxima, né, uh, pessoas que têm alergia ou eventualmente intolerância uh, ao comprimido de ozeutamivir, então foi comprado a forma inalatória. Mas, que para o tipo de paciente que a gente prescreve, que é o paciente hospitalizado, que é o paciente que talvez, eventualmente, vai precisar de suplementação de O2, ou que vai fazer um bronquispasmo, ele teria uma contraindicação, porque ele pode induzir bronquispasmo. Nos pacientes em ventilação mecânica, você não tem como utilizar. Então, ele não foi uma droga que conseguiu ter uma absorção na prática clínica na forma inalatória. Na forma endovenosa, é, alguns estudos randomizados controlados, que compararam o Zanamivir com o Zanamivir vir oral, ah, porque seria melhor, porque o paciente está hospitalizado, porque o paciente tem sonda nasogástrica, não teve diferença. Então foi uma droga que acabou uh, não pegando, né, não, não tendo assim, uma, uma, um campo clínico para ser utilizado. Existem novas drogas de influenza, existem inúmeras drogas sendo testadas, mas uh, onde mais você tem drogas liberadas para influenza é no Japão, que tem a maior tradição de tratar, e lá eles tratam todos os pacientes com influenza. O paciente leve vai no serviço primário de saúde faz um teste rápido e imediatamente percebe uma caixinha de isofamivir ou de alguma outra droga, dependendo é, de quem seja esse paciente. Né? Então, eles têm mais experiência e mais drogas liberadas. E há uma corrida aí por uma droga que tem uma ação é, mais geral é, contra a influenza, porque a gente tem a preocupação de uma pandemia de influenza e que talvez a gente não tenha vacina imediatamente para poder lidar com essa pandemia.
0: Doutora, é, em relação ao influenza e as infecções assintomáticas, a gente vai ter é, relação entre a infecção assintomática e a transmissibilidade ou não?
1: Então, é... Infecção assintomática por influenza, existem trabalhos muito antigos que mostram que 50% das infecções por influenza são assintomáticas. Isso porque a gente começa a se infectar com influenza em torno de 3 a 8 anos de idade, a maior parte de nós já teve o primeira influenza da vida. E aí a gente vai se reinfectando, todos os anos se acredita que tem uma taxa de ataque na população que varia de 10 a 20%. Isso de infecção, que pode ser sintomática e assintomática. Então, você tem um grande número de pessoas que fazem infecção assintomática. Mesmo vacinados, a gente sabe que tem vacinados que fazem infecção assintomática. Alguns estudos de carga viral em pacientes assintomáticos mostraram que esses pacientes têm carga viral alta. Então, a depender da carga viral, esses pacientes seriam potencialmente infectantes. Só que para você ter transmissão, esse é um conceito que as pessoas não entendem. Uma coisa é você ter é, uma carga viral alta, um shed viral, e você ter uma, um potencial de infectividade, que eu meço com a carga viral, é, com uma cultura de vírus que eu faço um laboratório de pesquisa. Outra coisa é a transmissibilidade. Isso envolve é o meio ambiente, a condição de temperatura e umidade. É, a velocidade quando eu vou expelir gotículas, a forma, o tempo, a quantidade, o, o tamanho da gotícula. Então, influenza, por exemplo, se transmite por pequenas, médias e grandes gotículas. Eu posso é, expelir uma quantidade muito pequena de gotículas é, menores ou uma quantidade grande num período pré-sintomático. Então, varia de, do indivíduo, varia do tamanho das gotículas, varia da condição ambiental, da carga viral que tem naquela gotícula, para saber se um assintomático vai ter o poder de transmitir para um sintomático. E isso foi muito estudado em influenza, então é possível essa transmissão. Né? Agora, é a grande questão que a gente tem, por exemplo, agora com o coronavírus. Ainda a gente tem que estudar um pouco mais. Mas é importante a gente entender... Que nem tudo que tem efetividade tem alto poder de transmissibilidade. Isso são coisas um pouco diferentes.
0: Só uma, uma última pergunta, eu acho. É, o raciocínio de, do antiviral, voltando ao tratamento, a senhora falou que existem vários antivirais também em, em, no Japão, que, em, que são utilizados contra a influenza. Eles também são utilizados no, no começo dos sintomas. O raciocínio é parecido com o coronavírus. Quando tem viremia, ele vai funcionar, depois disso é mais resposta inflamatória. Tem algum estudo de alguma medicação que possa atuar mais por tempo. mais tempo, assim, do início dos sintomas?
1: É. Ah, na verdade, é, a maior parte das drogas novas, em geral, é até 72 horas. É, existe uma droga experimental é, que ela tem a proposta de uma efetividade até 5 é, dias. A gente tem que entender que todos esses estudos com drogas novas, esses estudos são feitos primeiro em animal de experimentação, na fase de é, estudo é, em vivo, né? ah, e até por algumas questões de toxicidade e segurança, e depois você faz em voluntários, em geral com doença leve. Ah, só depois que uma droga está aprovada é que você poderia compará-la ao standard care, que é o azetamidira atualmente, em pacientes hospitalizados. Então, essas novas drogas, elas estão sendo agora estudadas em pacientes hospitalizados. É, por quê? Porque os pacientes hospitalizados de influenza, você tem uma dificuldade a mais do que com coronavírus. Porque boa parte dos pacientes hospitalizados por influenza, ele às vezes é hospitalizado só pela descompensação da doença de base e você não tem uma evidência clara de que você tem uma alteração radiológica em curso. Né? Você tem uma alteração inicial, mas não necessariamente você tem uma tomografia que eu faço hoje, que eu tenho algumas áreas de vidro fosco, e aí se eu repetir em três dias, parece que tem mais áreas. O que, que significa mais áreas? Provavelmente tem mais vírus replicando em outras áreas. E aí, você teria o benefício da droga, não talvez para coibir totalmente a infecção, mas um benefício da droga para diminuir o impacto pulmonar, para evitar que esse paciente vá para o UTI, por exemplo, ou vá a óbito. Isso talvez seja mais possível com coronavírus, que é mais claro do que com influenza. Com influenza não é tão claro essa evolução. Influenza, ele parece começar e não ter esse... E aí a maioria vai evoluir bem, e alguns vão evoluir mal, e aí evolui mal já e não tem essa fase que vai e melhora. Não fica muito claro isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque, na maioria das vezes, o que você avalia de eficácia da droga é a melhor inicial de sintoma, que é não ter mais febre, né? É, que é uh, diminuir sintoma geral, uh, que é diminuir o PCR na secreção de orofaringe. Mas você não tem como avaliar no quadro pulmonar. E para influenza então é mais difícil. Então é muito mais difícil você estabelecer eficácia de droga além de certo período. Por isso que os estudos acabam fazendo um período inicial. E a descompensação é muito maior. Claro que coronavírus descompensa. Mas você tem ali a imagem radiológica, você está vendo que ele pode se compensar do diabetes, do quadro cardíaco, mas você tem uma evidência radiológica de comprometimento, você tem uma alteração de dedímero, você tem uma imagem de que talvez esteja na fase inflamatória e não seja mais o vírus, você não tem tudo isso para influência. Então, é mais difícil ter parâmetro estabelecer de eficácia para doente grávido. Sim, perfeito. Beleza,
0: eu acho que o grande para a gente finalizar, é que nem toda a pneumonia é bacteriana. Né? O coronavírus veio aí para lembrar a gente de que os vírus estão presentes e os vírus respiratórios fazem pneumonia e são um importante diagnóstico diferencial na nossa prática clínica. E depois, um estudo interessante seria o aumento do uso do azotamivir pós-pandemia, né? porque eu acho que a gente vai estar muito mais tendencioso a incluí-lo nas nossas prescrições iniciais, nos pronto Mais vezes para falar desse tema aqui, dá uns oito episódios, né? Excelente, muito obrigado, doutora. Valeu.